1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio de la séptima temporada. Ya entramos de lleno en nuestras historias de éxito. En nuestro pasado episodio charlábamos con Damaris, quien convirtió su historia en un poemario. Agradecemos sus comentarios y el apoyo recibido. Hoy tendremos una historia de perseverancia, de lucha, de valentía para afrontar las situaciones que la vida puso de frente. Como todas las semanas, les saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras aquí en nuestra séptima temporada de Espacio donde conversamos con amigas y amigos sobre sus historias de éxito, y hoy tendremos una historia espectacular. Síganos por nuestras redes sociales, en donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. Saben que en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast, en Instagram nos encuentran como Espacio PR, y si no lo han hecho, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que también se llama Espacio Podcast donde encontrarán todos los episodios desde la tercera temporada en adelante. Esperamos que el episodio de hoy lo disfruten tanto como nosotros, aún sin haber comenzado compartiendo con esta invitada que es muy especial y ya le contaremos.
1: Pues así es, Trafi, nuestra invitada de hoy es nuestra amiga y colega Elizabeth Agosto, a quien conocemos, ¡Uf! Desde hace mucho tiempo y pues para los Ajá. que nos escuchan, nuevamente de los Centros Sol Solina, de los cuales hemos hablado tanto y verdad que tantas historias nos ha regalado. Eh, hoy estaremos conociendo su historia, le agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros y exponer parte de su vida. Así que, Elibé, saludos es un gusto tenerte con nosotros.
2: Saludos, saludos a Rafi, saludos saludos Meli. Espero que estén bien y es un placer para mí volver a compartir
0: y coincidir en este espacio con ustedes. Pues Elibert, encantadísimo de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros. Y antes de que tú empieces a compartir sobre ti, yo quiero, yo quiero decir esto, ¿verdad? Porque es parte de la admiración que te tengo, porque ella empezó como, particip como participante en los centros Sol y Solina cuando Melissa y yo... Bueno, Melisa sigue trabajando, pero cuando yo también estaba trabajando en los centros y me la reencuentro como compañera de estudio en la maestría de trabajo social. Así que <risa> mira cómo fue esa trayectoria para el IBET, que comienza como participante de los centros y luego nos encontramos otra vez en la, en la maestría. Y ahora pero somos el...
1: colegas, Raffi, ahora, somos... ahora... ahora somos colegas.
0: Exactamente, ahora somos colegas pero vamos a dejar que sea ella que nos cuente, Elibet, como es costumbre, nuestra primera pregunta, ¿quién es Elibet?
2: Bueno, pues Elibet ha sido una mujer caóticamente luchadora, eh, que ha sabido ¿verdad? Eh, sobrepasar todas las adversidades que ha tenido y que se le ha presentado a lo largo de su vida, desde muy joven, debo decir. Eh, Elibet es simplemente verdad orgullosamente mujer que ha sabido sobre verdad eh, sobreponerse a todas las adversidades que he pasado y humildemente verdad eh, gracias también a las oportunidades y a los ángeles que tuve en el camino que me ayudaron así que verdad esa es el es,
1: espectacular es, es inevitable estar emocionada libet porque cuando uno lleva 23 años trabajando por una causa, ¿verdad? Más allá de la causa claro, que nos sí. hace, colega. Este, y puede ver el producto en vivo, así como que este, a veces uno dice que uno siembra y uno no va a ver el, el producto, pero yo tener la posibilidad de ver el, el producto pues me hace sentir muy, muy orgullosa y, y obviamente pues emocionada. Así que... Pues, como, ¿verdad? como hemos hablado, nosotros estamos definiendo historias de éxito, ¿verdad? Estamos eh, eh, compartiendo con las personas que nos escuchan eh, diversas maneras de ver qué es el éxito. Y, y desde nuestra mirada nosotros entendemos que tú tienes una vida exitosa, pero a mí me gustaría inicialmente preguntarte <risa> qué es éxito para el IBE, ¿verdad? Inicialmente que tú puedas compartirle a quien nos está escuchando, qué tú consideras que es el éxito, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué para Deliver es el éxito? Bueno, pues
2: para mí para mí el éxito es cuando una persona se define una meta en su vida y hace todo lo que se propone para alcanzarla. Para mí eso es éxito. Que no tiene nada que ver con posiciones económicas, que no tiene nada que ver con fama, que no tiene nada que ver con poder. Es simplemente como la persona... ¿verdad? Tienes esta idea de construir o de alcanzar un sueño o cualquier cosa que esta persona desee y simplemente trabajar para conseguirlo. Para mí eso es éxito.
0: Súper, súper. Y, y ese éxito, ¿verdad? Lo vemos en tu en tu vida, en el transcurso de tu vida y de, y de ahí es que me encantaría que nos pudieras hablar un poco porque cuando tú llegas al cent a, a los centros Sorisolina con toda probabilidad fue que no pudiste terminar tu cuarto año en la corriente regular. ¿verdad? Entonces llegas es al correcto. centro. y correcto. Llega, y llegas al centro. ¿Por qué llegas al centro y cómo desde, desde ahí eh, fue desarrollándose esas metas de las que habla? ¿Cómo te cómo te fuiste desarrollando desde ahí?
2: Bien, este, debo comenzar ¿verdad? por decir que ante todo fui madre muy joven. Yo fui madre a mis 15 años, eh, obviamente la corriente regular no cumplía, ¿verdad?, la corriente regular educativa, debo decir, no cumplía con aquellos requisitos o con aquellas cosas que pudieran ayudarme a mí a alcanzar metas educativas en mi vida, porque sen sencillamente la escuela no se adaptaba a mi necesidad. Así que, pues, me vi marginada, eh, me vi... este también en parte rechazada, porque el estar embarazada en una escuela pues no fue nada fácil. Y entonces ahí es que yo llego ¿verdad? buscando alternativas donde yo pudiese continuar mi educación. Llego entonces al centro Solisolina Ferrer. Una vez estando allí, eh, tuve nuevas esperanzas, porque debo decir que antes de yo llegar al centro pues no tenía eh, para nada metas ni nada en la vida, simplemente estaba viviendo el día tras día como venía, porque según el constructo social, no se supone que yo llegara a ser quien soy hoy en día. Se supone que para muchas personas, debo decir, y quizás muchos de nuestros radio de escucha o nuestros verdad eh, no están de acuerdo, pero normalmente cuando, cuando ven una adolescente embarazada tan joven como a los 15 años, eh, la gente espera que esta persona pues ya no va a ser una persona productiva para la sociedad, sino que va a depender de la sociedad, de, de todos los beneficios que la sociedad le pueda dar. En este caso, pues participar de programas como vivienda, o, o tal vez programas de asistencia nutricional, o coger la vital y, esa, y esas cosas, y no necesariamente va a ser una persona productiva. Así que digamos que yo vine a romper todos esos eh, estereotipos porque no fue lo que ocurrió conmigo. Cuando yo llegué al Centro Sol y Solina Ferrer, yo tuve nuevas esperanzas, tuve personas que trabajaron conmigo, que trabajaron con aquellas heridas que yo tenía, que no había sanado. Eh, y, ¿verdad?, debo decir que yo llegué muy lastimada, porque llegué lastimada por nuestra misma gente, ¿verdad? A veces hasta la familia de uno le da la espalda a uno en, en un momento, ¿verdad?, por rabia, porque sinceramente, pues... Fallaste a su confianza al quedar embarazada tan joven, pero a pesar de todo eso, el centro me dio todas las herramientas para yo poder salir adelante y devolverme la esperanza y las ganas de vivir, y no tan solo eso, sino de estudiar y de salir a comerme el mundo, sobre todo.
1: Salir a comerte el mundo. Yo te escucho y recuerdo que el, el IBT empezó a comerse el mundo desde que estaba con nosotros. Mm -hmm. Hizo los trabajos más espectaculares, las entrevistas más espectaculares. Me llega la imagen que en ese entonces el gobernador era Acevedo Vila y ella fue allá y lo entrevistó para un trabajo que tuvo que hacer. Este, así que, eh, ¿verdad? para resaltar hago ese, ese, ese pequeño este Ajá. resalte de algo que acabas de decir, cuando uno sana, cuando uno sana, que es la propuesta que tenemos en este podcast, definitivamente, así lo voy a decir en tus palabras, está la posibilidad de comerse el mundo, ¿verdad? De romper esquemas, de seguir hacia adelante. Y entonces Elibet, cuéntanos, cuéntanos qué pasó después, Elibet, terminas terminas con nosotros y qué más ha pasado? Cuéntale a quien nos está escuchando en el, año
2: 2007, en el año 2007, me convertí en egresada del Centro Sol Solísima Ferrer de Caimito y entré a la Universidad Ana G. Méndez en Coupey a estudiar eh, Justicia Criminal. Este, tú, eh, Ya terminando eh, mi bachillerato en Justicia Criminal después de la práctica, después de las 100 horas de práctica, decidí que eso no era lo, lo que yo quería, lo que me llenaba, porque definitivamente yo no había nacido para juzgar a las personas por sus acciones, sino más bien para comprender el por qué un ser humano es así. Y no tan solo eso, sino para sanarlo, para ayudar a sanarlo, porque también a mí me sanaron, porque yo no puedo ayudar a sanar a otros. Uh -huh. este Y que también tuviera una segunda oportunidad, como la tuve yo también. Así que eh, dentro de ese dentro de ese marco, pues yo me hacía preguntas si yo quería pertenecer a un sistema punitivo o si yo quería tal vez ser mejor más parte del cambio o aportar al cambio de la sociedad y en este caso fue que nació mi amor por estudiar eh, trabajo social. Entonces el grado menor que tenían trabajo social se convirtió en la concentración y justicia criminal pasó a un segundo plano de grado menor. Luego de eso, completé otro grado menor en psicología y me gradué en el 2015. Eh, inmediatamente me gradué del 2015, nació en mí este, otra pasión que era educar. Entonces decidí coger eh, unos créditos para convertirme en trabajadora social escolar o maestra en el sistema público de Puerto Rico. En enero de 2016 comenzó la maestría en trabajo social clínico. Eh, y la, eh, debo decir que lo completé, tanto el bachillerato como la maestría con excelencia académica, eh, porque la maestría, yo me fui con un título de magna cum laude, y en la maestría me fui con la excelencia académica con cuatro puntos, eh, ¿verdad?, de, de por ciento de GPA, como le dicen en la universidad. Entonces, ahora mismo, pues me encuentro eh, trabajando para el Departamento de Educación, comencé como maestra en el año 2016. Y luego, en el 2019, decidí cambiarme de categoría para, trabajo, para trabajadora social escolar. Hago el cambio y, y por hoy, pues, soy trabajadora social escolar y, y tengo, ¿verdad? este el conocimiento y no, no sobre todo eso, sino que la admiración de los estudiantes y puedo llegar incluso más allá porque, pues, he vivido experiencias muy parecidas a lo que ellos están afrontando hoy en día. Y puedo ayudarlo mucho a que quizás no cometan los mismos errores tal vez que, que yo pude haber cometido o que quizás no sean heridos de la manera en que yo fui herida por otras personas, ¿verdad? Porque a veces nosotros los seres humanos eh, tendemos a juzgar y a condenar a otros sin ponernos en el lugar de esa persona. Y realmente pues eso es lo que yo hago. Eso es lo que lo que amo, mi pasión es ayudar a otros a que salgan adelante tal cual como lo hice yo. Y como lo seguiré haciendo, porque todos los días los seres humanos crecemos, todos los días nos seguimos educando, todos los días continuamos aprendiendo hasta que Papito Dios nos mande a buscar. Así que este, de, dentro de ese pensamiento yo todos los días pienso en cómo continuar eh, aportando a nuestra sociedad. Y entonces, pues en estos momentos me encuentro en un destaque eh, eh, conjunto con la Cruz Roja de Puerto Rico, la Cruz Roja Americana. En el capítulo de San Juan, eh, ayudando en las labores de distribución de sufridos de emergencia, por lo que ocurrió ¿verdad? el fenómeno que nos atacó últimamente, que fue el huracán ¿no? Este fui activada desde el día 14 de septiembre. Así que estoy trabajando para esa causa en estos momentos y, y ya casi finalizando mis 21 días de emisión desde entonces. Bien, y aquí continuamos.
1: Muy bien. El Iber, y si de repente alguien preguntase cuáles son los ingredientes, ¿verdad? Digo ingredientes, ¿o, o qué te ayudó a ti a lograr eso? verdad ¿Qué, qué, qué, qué tiene el Iber? ¿O qué hizo el Iber? Más allá de las ayudas que recibió, ¿pero qué hay en ti? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la receta que te funcionó para que esta trayectoria maravillosa que tú nos acabas de narrar haya sido posible?
2: Pues mira, ante todo tuve mucha fe. Creí mucho en mí, siempre. No importa todas las veces que yo pude haberme caído en el camino, siempre hallaba la manera de cómo volverme a levantar. Porque todos los seres humanos tenemos días buenos y días no tan buenos. Este, y perseverancia, eh, también eh, la fe espiritual, ¿verdad? Porque siempre le pedía a papito Dios que me diera fuerza, que me diera entendimiento para comprender quizás la posición de otras personas que a lo mejor uno piensa que no te va a ayudar, pero que sí, más adelante te ayudaban. Este, y pues, comprensión, amor, este darle amor a otros. En la medida que uno da amor a otros, también uno recibe mucho más amor del que uno imagina. Y el ayudar a otros también te satisface a ti como persona y como ser
0: humano. Qué bien. Y sabes que nosotros somos testigos de eso. Y, y quiero decirte, Melissa, uh -huh. una cosa que ella no dijo en esa pregunta que también es otra de sus características es que el nivel es bien exigente nosotros tomamos clases clases de maestría juntos verdad y, y ella ella se ella se iba o sea eh, por encima y, y exigía que, que que el material que el tema de clase fuera al nivel en que estábamos o sea ella no no, ella no se conformaba con menos y eso me parece muy bueno porque así mismo lo, lo hace con todo es exigente en su trabajo es exigente en lo que hace este para lograr verdad ese éxito eh, del, que estamos, del que estamos hablando y te iba a preguntar Elivet esto de tu voluntariado en la Cruz Roja Americana esto te fue por invitación eso fue que alguna información y tú llegaste, cómo tú llegaste a, a, a ser voluntaria.
2: Pues mira, este fue algo que se me dio eh, de una manera espontánea porque yo soy voluntaria en la curva desde el huracán Irma. Irma, María, este terremotos, pandemia, okay. en todo yo he participado con ellos y ahora mismo llevo a cabo, eh, bueno, ya he participado en sobre 54 operativos de la Cruz Roja. Wow. Así que yo llegué de una forma espontánea, yo fui este voluntaria espontánea, que es lo que ellos le llaman que simplemente es una persona que llega un día, se une este día, te ayuda ese día y quizás no vuelve. Pues así, sí. así entre ellos. Entonces, luego, cuando pasa lo del huracán María, ¿verdad? que fue algo catastrófico para nuestra isla y para nuestra gente. Hubo muchas pérdidas. Yo agraciadamente pues soy privilegiada porque pues mi casa pues, era de cemento, yo no sufrí daños estructurales, gracias a Dios. Yo no tuve unas pérdidas significativas como la mayoría de las personas. Así que yo decidí volver a la Cruz Roja, esta vez como voluntaria registrada, ¿verdad? Y para tu participar de la Cruz Roja, simplemente tú te puedes comunicar con el capítulo de San Juan y pedir que... ¿verdad? Estás interesado en participar y ser voluntario, te envían el link y tú lo completas la solicitud. Ellos te hacen ¿verdad? unas investigaciones, ellos te hacen lo que le llaman el background check y todo y todo ese tipo de cosas. Y tanto, ya una vez tú estás dentro de la organización, aunque es voluntario, también ellos tienen unas exigencias porque tienes que continuar educándote con los mismos cursos que ellos te dan una vez estás dentro de la organización. Este, así que yo, desde el, desde el huracán Irma María, pues he continuado la trayectoria con ellos, me he seguido educando con ellos, así que estoy activa. Cuando pasan este tipo de situaciones, como huracanes que son desastres naturales, o pandemia, o cualquier tipo ¿verdad? de situación de emergencia, donde haya que suplir eh, la necesidad de las personas, pues ellos se comunican conmigo y me activan. Una vez me activan, como yo soy empleada gubernamental, entro en lo que le llaman una posición de destaque que es muy parecido a lo que son los militares, ¿verdad? Este, porque la Cruz Roja Americana, aunque es una organización sin fines de lucro, tiene este una concepto como si fuera una agencia federal. Por lo tanto, pues eso se respeta y al tu convertirte voluntariado y, de, y en una posición de destaque, pues tú quedas automáticamente protegido de lo que pueden ser tal vez las leyes laborales para el campo gubernamental, ¿verdad? Debo decir porque la empresa privada no funciona de la misma manera.
1: Qué bien, qué bien. Este, Pues imagínate. <ríe> eh, eh, yo creo, Rafi, que, que tenemos aquí, no uno, muchos ejemplos dentro de lo que es la experiencia de Libet, de lo que es ser exitoso, que, que ¿verdad? Me tomo el atrevimiento de recapitular que en la medida que uno sana, mm. uno se traza unas metas y las logras. Así que como que yo le añadiría hoy a la definición que hemos ido construyendo, que para ser exitoso hay que sanar. Y, y hay que claro obviamente que sí. te, es ser y hay, hay unas cualidades que ¿verdad? nos regala el ibet de ser perseverante, de tener fe en uno mismo y tu fe espiritual en lo que tú determines, ¿verdad? Digamos, en un ser superior o en el que tú quieras este, entender, uh -huh. y hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, pues, el, el IBET. Eh, eh, colega de nosotros pero mucho más joven que nosotros así que también eh, nosotros tuvimos toda una temporada de liber, de, de la, del tema de la juventud y rompimos también Ajá. muchos esquemas de que cualidades como las que tú tienes son cualidades que los jóvenes ya no tienen y nuevamente rompes el esquema de que todo lo que es la exigencia, ¿verdad? Yo, yo de repente pensar que la palabra mediocridad en nada se acerca a ti, el pues que tú sí. te gusta desde siempre, eso yo lo he sabido, desde siempre te gusta que las sí. cosas estén bien, pues eso no, yo, eso no tiene edad, eso no es de si eres más joven o eres más viejo, eso tiene que ver con generación, eso tiene que ver con vida, ¿verdad? Que cuando una, una sí. vez uno descubre que la vida tiene un este, sentido, pues uno quiere lo mejor, verdad y, y eso yo veo, yo veo tú luchando por lo mejor y de verdad lo mejor. que
2: pasa es que si uno quiere que lo que si si uno si uno quiere que los demás cuando trabajen contigo den el 100% o más también uno tiene que hacerlo porque la medida que tú das recibes, ¿verdad? entonces este no siempre va a ser así pero la mayoría de las veces sí es así yo al menos soy exigente, sí, pero ustedes no tienen idea de lo que yo me exijo a mí misma, también. No, o sea, no sí, es que... Exacto, no es que el IBE va por ahí, tú sabes, exigiéndole a la gente, no. Es que el IBE es muy exigente con ella misma también. Y, y bueno, y, y hasta yo, a veces yo misma, a veces hasta yo misma me regaño, aunque ustedes no lo crean, es así. Este Así que sí, este soy exigente porque me gusta todo que salga bien porque yo entiendo que la medida en que uno hace las cosas bien también radica, eh, es fundamental en el éxito que uno pueda tener o no, ¿verdad? Este Y es algo que te va a ayudar, porque, oye, en la medida que uno hace las cosas bien, uno también tiene un poco de descanso, uno también tiene un poco de gratitud, porque aunque no sea necesariamente la respuesta que tú vas a recibir de otras personas, tú, tú como ser humano vas a estar satisfecho, porque lo diste todo. Así que, y eso te da confort, eso te da fuerza, eso te da fortaleza para continuar adelante, no importa lo que pase.
0: Qué bien, qué bien. Y, y yo repito lo que dijo Melissa: esto no es generacional, esto es de personalidad, ¿verdad? Actitud, porque uh -huh. y actitud, eso es así. Y el que todos tenemos que serlo, definitivamente. Yo sí he visto que, que tú exiges porque tú te exiges, ¿verdad? Eso, eso sí. yo me di cuenta, ¿verdad?, en, en nuestra experiencia juntos en la universidad, eh, es porque tú también te estás exigiendo. Así que, que fíjate que esto de sanar que, que hemos traído, de que para lograr éxito hay que sanar y que eso no es generacional, sino es que todo el mundo lo, de, lo, lo tiene que hacer para lograr el, el verdadero éxito. Este, tiene que ver también con eso de la autoestima, de que uno tiene que trabajarla, porque pues lo hemos visto desde la historia de llegar al centro, una madre adolescente soltera, verdad, este, lo de soltera sí. es más porque no tiene que ser madre adolescente marginada, madre adolescente marginada, exacto, a poder lograr lo que ha logrado en toda en toda su vida pues definitivamente tuvo que haber habido ahí este, un, una sanación de autoestima, una sanación de las heridas eh, surgidas en la niñez y en todo ese proceso. Así que definitivamente eh, me, ¿verdad? me llevo eso de este, de este episodio, el eh, que también es importante para lograr el éxito, eso que ya hemos eh, dicho en, en el... en en todo el recorrido del episodio, que es la sanación, ¿verdad? Y, Pero no y... se
2: crean porque el IBET el no ha parado ahí. El IBET en estos momentos se encuentra en un proceso donde está construyendo su propia corporación eh, para tener una clínica de salud mental y continuar ayudando a otros desde el enfoque, ¿verdad? Porque nosotros si no estamos bien, este, nuestra salud tanto física como mental, ¿verdad? Que es muy importante para alcanzar metas y son determinantes importantísimos para obtener una vida productiva o no, ¿verdad? También el Ivet va a continuar ayudando desde ese escenario y lo otro es que también estoy este, haciendo unos créditos doctorales para ser director uh -huh. escolar próximamente.
1: ¡Qué bien! Me, me... Un
2: par de cositas por ahí.
1: Me siento bien identificada porque yo he eh, yo descubierto el Ivet que el trabajo social y la educación son son primas hermanas bien importantes y sobre todo sí. por la posibilidad que nosotros tenemos de transformar vidas. Eh, Oye, y, pero si quienes, escenario... quienes fundamos
2: aquí, quienes fund la historia dice que quienes fundamos el departamento de instrucción, que hoy en día es departamento de educación, quienes nos dirigíamos éramos trabajadores sociales, ah, sí. desde el sí. comienzo
1: eso es así y es bien importante saber que la educación debería existir para transformar vidas ¿verdad? más allá de cerebros. Si y pero pero qué bueno que, que qué bueno que, que sigamos que siga viendo gente este, que pueda ir logrando esa transformación, que sabemos que es una transformación que, que necesita el país. Y para quienes nos escuchan, volvemos a reafirmar la importancia de estar bien, ¿verdad? De que nosotros necesitamos atendernos eh, y educarnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Para estar bien y así poder entonces ayudar a otros a estar bien. Yo creo que, es que, es, yo creo que eso es lo que hemos estado confirmando. Así que, pues...
2: Carmen de Alvarado decía que en la medida en que nosotros nos, libera, nos liberemos, ayudamos también a liberar a otros. A liberar a otros.
1: Así que, pues trabajo, qué bueno, so Olive.
0: Trabajo social, vocación de libertad. <risa> Mira para <allá. risa> Eso así oh, mira
1: muy... para allá y Dios mío, que todos los que nos estén <risa> escuchando que no sean todas de redes sociales, no pero este momento de lucimiento eh, eh, es increíble porque son <risa> años de historia. Estamos hablando aquí de muchos años de historia de poder ver cómo lo que ayudó a una persona termine siendo ahora la herramienta que ella utiliza para ayudar a otro. Entonces, ahora, esto, es bien, esto es bien esperanzador. Entonces, esto de que la cosa está mala, pues sí, tenemos, una, tenemos dificultades en nuestro país, pero hay mucha unos esperanza.
2: Retos a nivel social, pero no son imposibles.
0: No claro, claro. Y mira, y fíjate que Elibet, la vida de Elibet sirve de ejemplo para mucha gente, que es lo que hay esperanza, ¿verdad? Cuando uno ve esta, estas historias, hay esperanza y, y deberíamos, ¿verdad? Exigirle a los líderes de nuestro país precisamente esta forma eh, de, de vida, ¿verdad? Este... Porque,
1: recursos, Los recursos necesarios para lograrlo.
0: Para lograrlo. Pero es que realmente
1: el
2: gobernador debería ser trabajador social. <risa> bueno, te El IBE a lo mejor tú
1: vas a ser la primera, siempre te lo he dicho. Exacto. A lo mejor exacto. tú vas a hacer la primera. Sí, lo, siento, lo veo, lo veo. Te veo ahí
0: capaz de gracias, gracias. Y porque
1: una persona... Que pueda entender. Tú, tú empezaste diciendo algo bien importante, que hay que entender lo que sucede. Eso fue lo que te hizo hacer un es cambio. Correcto. Y exacto, hay que entender para exacto. poder ayudar. Pero bueno, eso sí sería tema de tres podcasts más adelante, poder pensar el interés de, sí. de nuestro <risas> gobierno y los ajustes que tiene que hacer, que, que, que tendría que para empezar a cambiar el foco de atención, ¿verdad? Que es lo que realmente es correcto. importa. Pero mientras tanto, seguimos haciendo la labor y estoy bien orgullosa de que ahora, a, ahora estemos de colegas a, haciendo esta labor social, así que te agradecemos mucho, gracias te auguro mucho éxito este, gracias en carácter de la social por esta ayuda que está dando representando sí. a la Cruz Roja, sabemos que todavía todavía hay gente con mucha necesidad, todavía hay gente sin luz sí. como Rafi en estos momentos agua.
2: Eso, es <ríe> así así, que, eso es así
0: este,
1: pues hay que seguir, hay, hay mucho, como diría Sister y Solina, hay tanto por hacer todavía hay mucho por hacer vale, y bueno. Siempre va a ser un placer
0: servir a los demás Y, y ver gente con el cosquilleo que decía Cisterna Sol Solina en, en gente que salió precisamente de, de, de ahí verdad, es, es esperanzador definitivamente, yo a Elibet, te agradezco te agradezco lo que tú has hecho por ti que es igual a lo que has hecho por Puerto Rico y estás haciendo por Puerto Rico de verdad que te agradezco te agradezco por tu vida y por tu historia de éxito
2: muchas gracias a ustedes por el espacio me encantó volver a coincidir con ustedes por aquí y quedo a las órdenes verdad eh, cualquier otra cosa que se les ofrezca más adelante estoy aquí para ustedes
0: Así será.
1: y este pues, ha sido
0: otro, otro espacio paso.